0: Vox Polony. L'actualité vue par la directrice du magazine Marianne, Natacha Polony. Vox Alors que l'offensive terrestre lancée par Benjamin Netanyahu, malgré les exhortations de ses alliés occidentaux menace de démultiplier le nombre de victimes civiles, les répliques du conflit se répandent transformant une question territoriale en guerre confessionnelle. De ces hordes au Dagestans attaquant un avion en provenance de Tel Aviv au cri de Allah aux insultes aux antisémites qui se déversent sur les réseaux sociaux partout, c'est la part la plus tribale de l'humanité qui s'impose, amplifiant les haines et chauffant à blanc les esprits. En France même, chacun semble choisir ses images et ses morts, au point que se pose une question qui pourrait remettre en cause jusqu'à l'idée même de république quelque chose comme une nation, peut-il exister quand les appartenances se déterminent via les contenus que chacun consomme sur son smartphone Cette question-là dépasse l'actuelle tragédie du conflit israélo-palestinien et se pose à quiconque se dit démocrate, c'est-à-dire attaché à l'existence d'une communauté politique composée de citoyens se sentant suffisamment liés pour déterminer ensemble leur destin. À chaque attentat, à chaque drame, les médias tendent le micro à ces professeurs qui, le reste du temps, vident l'océan à la petite cuillère. Ils évoquent leurs difficultés devant des élèves pétris de certitudes et de dogmes, nourris d'une vulgate grappillée sur ces fameux réseaux sociaux et sélectionnés par un algorithme dont l'objet même est de leur suggérer des contenus venant exacerber la tendance qu'ils ont précédemment manifestée. En permanence, la culture commune que délivre l'école, en même temps que des savoirs permettant de former des esprits rationnels, Enfin, ça, c'était avant que de clairvoyants réformateurs ne massacrent l'enseignement de la grammaire, du calcul et de la résolution de problèmes. Cette culture commune est concurrencée par des contenus flattants telle ou telle part de l'identité des jeunes pour les réduire peu à peu à cette identité unique censée leur permettre de s'affirmer. Venez comme vous êtes, comme dirait Macdo. On entend déjà les hauts cris de ceux qui guettent les méchants réflexes réactionnaires. La seule critique autorisée des réseaux sociaux est celle qui porte sur Twitter, depuis qu'Elon Musk l'a fait basculer dans le camp du mal, celui des trumpistes, des masculinistes et des suprémacistes. On peut y inclure les fake news et les manipulations dont seuls les trolls russes seraient coupables. Mais évoquer la question culturelle profonde que pose le déferlement d'images abrutissantes et de considérations d'influenceurs dont la taille du cerveau est inversement proportionnelle à celle de leur compte en banque, c'est se voir immédiatement accusé de dérive liberticide. Évidemment, quiconque fera remarquer que la Chine a choisi de réserver à sa jeunesse une version de TikTok différente de celle dont elle abreuve l'Occident, se verra répliquer que nous n'allons pas prendre modèle sur une de ces autocraties qui sont désormais le contre-modèle de nos glorieuses et irréprochables démocraties. Mais alors, quand Taïwan, qui nous est présenté comme le poste avancé des démocraties, Puni de 1500 dollars d'amende, quiconque expose un enfant de moins de 2 ans à un écran, ou bien il soumet plus de 2 heures par jour à un enfant de moins de 18 ans Dans quelle catégorie faut-il classer ce genre de mesure L'idée de protection de l'enfance doit-elle s'effacer quand il s'agit des écrans, sous prétexte que face à ces outils magiques, la liberté ne devrait être qu'inconditionnelle notre conception purement consumériste de la démocratie nous a conduits à trouver normal que des enfants et des jeunes gens soient abreuvés de discours et de références qui entrent en concurrence directe avec ce que nous prétendons leur transmettre au sein de la nation comme au sein de chaque famille. Cela nous convenait tant que ces références étaient celles de la publicité et servaient essentiellement à faire tourner la machine économique et à transformer les prétendus futurs citoyens en authentiques futurs consommateurs. Mais la machine à produire des contenus nous a échappé. Et nous nous réveillons aujourd'hui avec une société communautarisée dans laquelle les appartenances se forgent par les algorithmes. Chacun s'est ému des images atroces qui ont circulé ces derniers jours, depuis Israël et depuis Gaza. Mais le plus effrayant est sans doute qu'en France, comme dans les autres pays européens, ces images n'ont servi qu'à galvaniser des individus à l'émotion sélective. Chacun s'est mort, chacun sa communauté, par-delà les frontières, en fonction de l'origine ou de la religion. Qui ne voit que ce processus menace de rendre impossible l'idée même de la nation à la française, multiethnique, fondée sur une culture commune, par-delà une diversité de religions ou d'origines Le projet politique de la République nécessite la mise à distance des identités au nom de l'appartenance à la communauté nationale comme métaphore de la communauté humaine. La mécanique des réseaux sociaux est celle de la partition ethnique ou religieuse, de l'exacerbation des différences et des haines. Seuls des individus qui auraient reçu les anticorps à cette logique abrutissante et mortifère avant de s'y retrouver confrontés peuvent se protéger de leurs effets pervers. Mais les sociétés occidentales ne semblent pas encore décider à en tirer les conclusions qui s'imposent pour préserver ce qui reste de démocratie et de paix civile.